0: Olá melhores ouvintes, boa noite, entrando no ar agora aqui na Eldorado FM, mais um Start Eldorado, a tecnologia nos processos de negócios, a transformação digital. E nesta edição nós falaremos sobre as mulheres no mercado de tecnologia, como elas conduzem esse processo nas empresas, como elas devem se preparar e se preparam mais do que isso para estes desafios. Com a gente já já aqui no estúdio estará a Tatiana Medina, ela que é a chefe da área digital de uma das indústrias centenárias aqui do Brasil, a Clabin, E também a Karine Ross, ela que é cofundadora do programa Elas.
1: Você ouve El Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World, NEC.
0: E o tema desta noite, aqui no programa Start Eldorado, é a transformação digital que vem com as mulheres no mercado de tecnologia. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM a Tatiana Medina, ela que é gerente de tecnologia da informação da Clabin. Boa noite, Tatiana.
2: Boa noite, boa noite, ouvintes.
0: Também com a gente, nesta noite, remotamente, a Karine Rosa, ela que é cofundadora do movimento Elas. Boa noite, Karine, tudo bem?
3: Boa noite a todos os ouvintes.
0: E o Renato Cruz, aqui na mesa, ele que é comentarista do Start Eldorado. Boa noite, Renato.
4: Boa noite, Daniel. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Karine. E boa noite, ouvinte. Vamos começar falando, Tatiana, da
0: transformação digital. Queria que você contasse aqui, compartilhasse para o ouvinte do Start Adorado as últimas iniciativas que a Clabin vem passando aí. Por favor, comente com a gente, conte para a gente quais são as últimas novidades.
2: A Klabin, ela é uma empresa né, centenária produtora de papel é, e embalagens. E esse sucesso da Clabin por todos esses anos, está muito atrelado à inovação e a tecnologia. Então, nós temos observado atentamente as tendências tecnológicas que diz respeito à indústria 4.0, né? por exemplo, uso de IoT, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, e a mobilidade. Como a gente consegue aplicar isso numa indústria? E a gente começa a, a buscar um outro patamar na indústria brasileira. Um outro ponto também que a Clabin vem observando, a inovação sendo difundida dentro da organização. É uma companhia bastante grande, com muitos colaboradores, e como a gente co coloca esse mindset de inovação em todos os colaboradores da Clabin. Então, nós temos programas, né? como o programa um é, Inova Clabim, a gente tem conexão com startups, houve investimento recente numa startup de Israel, a gente tem parcerias com universidades, inclusive universidades fora do, do Brasil, que trazem é, inovação e trazem mindsets de, de diferentes e a gente começa a cocriar em conjunto com essa nova comunidade.
4: Tatiana, hoje existe bastante discussão em como atrair mais mulheres para o setor de tecnologia. Eu queria saber, assim, a partir da sua experiência, como você vê essa questão hoje e o que pode ser feito para aumentar a participação das mulheres nesse mercado?
2: Eu vejo que isso está muito atrelado né, da forma como é, nós mulheres somos até educadas e né, como a gente é vista na sociedade. Então, cada vez mais, a gente tem que é, incentivar é, as meninas, né, desde o início, a estarem conectadas com a tecnologia e não deixar essa, é, é, essa conexão. Porque na hora de escolher a faculdade, muitas vezes, mesmo gostando de tecnologia, mesmo estando muito é, junto né, às novas tecnologias e querendo descobrir isso, a, as meninas acabam, por algum motivo, se de, descolando e indo para outras carreiras que não carreiras de tecnologia, porque, de alguma forma, é visto ainda como um, um mundo mais masculino. Então, acho que esse é um ponto. E outro, dentro das organizações, cada vez mais, né, a gente está buscando pela presença feminina. Isso é algo que uh, uh, eu tenho feito, né, como apoio às as, as mulheres, mas eu acho que, de uma forma geral, todos devem, cada vez mais, contar com o apoio feminino dentro da área de tecnologia.
0: Karine, é, da mesma maneira, quais são os principais desafios? Como é que você vê a participação feminina no mundo da tecnologia? O que, que pode ser feito para que... As mulheres têm um papel cada vez mais marcante nesse cenário, à luz das experiências de vocês aí no movimento Elas.
3: É, o que a gente percebe é que o desafio ele começa na nossa base, né? então a gente não foi educada, a, por exemplo, eu lembro da minha época de jogar videogame, o videogame ficava no quarto do meu irmão, e isso foi muito simbólico porque... Na minha área de formação, eu fui para a área de comunicação, mas eu fiz uma transição na minha carreira de ir para a área de tecnologia. E esse ponto foi crucial também. Então, não só o não um incentivo em casa, mas ter um role model, né? ter pessoas referentes. Quando elas saem do ensino médio, elas começam a buscar possíveis profissões. Essas profissões da área de tecnologia, na área de ciência, não estão no mindset delas, não estão na cabeça delas. Então, o desafio começa na base. E aí as poucas que acabam querendo, optando é, por essa carreira, que hoje é, tem um estudo que a sociedade brasileira fez em 2016, que aponta que a gente só tem 15% das mulheres ingressando hoje cursos de ciência da computação, mas na base quando você vê ao longo de quatro anos né, um curso de ciência da computação, você tem uma ou duas mulheres numa turma de 80 pessoas. E aí o desafio não é só no ensino né, na faculdade, quando ela entra dentro desta carreira dela né, iniciando a vida profissional basicamente ela vai manter os mesmos padrões, onde você vai ter uma sala muitas vezes com 30, 40 profissionais e ela vai ser praticamente a única mulher. Então um outro desafio que você tem e o que é a Acontece, são muitas vezes microagressões que acontecem, assédios recorrentes, não, não, assédios morais, muitas vezes a fala dessa mulher é interrompida, projetos em que inicialmente as ideias eram delas estão apropriadas, então isso normalmente acontece quando os ambientes eles são predominantemente masculinos. Quando você estuda um pouco mais isso, você percebe que muitas dessas mulheres, as poucas que estão, né, que entram na faculdade, que entram na vida profissional, depois de 10 anos, 50% delas saem dessa área vão empreender, vão para uma área em que elas conseguem se sentir mais acolhidas, mais seguras. E aí um trabalho importante que a gente vem fazendo no Elas, que é a primeira escola de liderança feminina no Brasil, exclusiva para tra trabalhar capacitação a gente tem hoje um público mais ou menos de 30, 40% das mulheres que estão hoje nos treinamentos são mulheres na área de tecnologia e elas já começam com diversos desafios então um deles, por exemplo, é a síndrome do impostor, que é o sentimento de nunca se sentir capaz o suficiente para aquela vaga então, ela sempre acredita que ela precisa de mais um MBA, de mais um idioma externo ou seja, o mérito nunca é relacionado a ela, mas sempre ao externo. E aí o que a gente trabalha é o reconhecimento dos talentos delas para se sentirem mais fortalecidas no ambiente em que elas querem atuar.
4: Tatiana, me conta um pouco, assim, a partir da sua experiência, que indicações você daria para jovem que queira entrar no setor de tecnologia para ela se manter, ter bons resultados?
2: É, então, eu acho que o primeiro ponto né, é acreditar, de fato, nessa, nessa capacidade que tem e do que ela gosta. Né? Eu, até como experiência própria, eu... É, com 10 anos, eu, eu já programava, né? Eu fui para uma escola de, de, de computação, na época, e eu já fazia programação. Mas, como a gente começa a ter essa discussão dentro de casa, meu pai e minha mãe sempre dizia ou vai fazer medicina ou vai fazer direito. Eu acabei optando por administração de empresas, para não criar nenhum, nem, nem, nenhum atrito com ninguém, nem comigo mesma. Mas logo que eu tive uma oportunidade, depois de formada, eu caí de novo na, em contato com a tecnologia e acabei colocando a minha carreira inteira nisso, né? E estou há mais de 20 anos na área de tecnologia. Então eu acho que essa desconexão e acreditar de que se realmente você gosta daquilo, aquele é seu propósito e é aquilo que você quer fazer, vale a pena investir.
0: Aqui no Start Eldorado, hora do Momento NEC,
5: hoje com o Leonardo Fonseca Neto, ele que é diretor comercial da NEC. Oi, Leonardo. Olá, Daniel. Olá, ouvintes. Na semana passada, falamos sobre o lançamento do New Face Express no mercado brasileiro. E justamente essa plataforma acaba de se tornar notícia em todo mundo pelo fato de ter detectado um impostor que havia saído de São Paulo e chegava ao aeroporto de Dulles, em Washington, onde a tecnologia de reconhecimento facial já está em funcionamento. A utilização do sistema no embarque ou desembarque da aeronave permite que haja uma checagem se a pessoa que fez o processo de imigração é a mesma que está efetivamente indo viajar ou voltando de viagem. E se não houve uma tentativa de fraude nesse sentido. Por questões de segurança, cada vez mais... As autoridades estão tentando fechar o cerco a passageiros que tentam se fazer passar por outros, seja por causa de tráfico, fuga do país e o que for. O New Face Express é uma plataforma tecnológica de tamanho menor, o que facilita a sua implantação em ambientes como os aeroportos. Além disso, sua capacidade de identificação é a mesma do New Face tradicional, reconhecido mundialmente em processos de benchmark com o mais rápido e preciso do mercado. A NEC desenvolve sistemas de ponta com o objetivo de ajudar a sociedade a ter uma convivência mais segura, moderna e conectada. Obrigado, Leonardo, e um abraço. Obrigado, Daniel, e boa noite a todos.
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM E hoje falando sobre as mulheres no mercado de tecnologia A participação delas também na transformação digital Com a gente aqui a Tatiana Medina, ela que é a chefe da área digital da Clabin E também a Karine Ross, cofundadora do programa Elas Tatiana, a Clabin, como você nos disse no início, é uma empresa centenária Até por isso esse processo é você implementar todas essas transformações Transformações digitais que você já citou aqui para a gente, como a internet das coisas, as linhas de produção inteligentes, a inteligência artificial, numa empresa que tem 100 anos ou até mais aí, de experiência ou de mercado, isso é mais difícil, é mais fácil, até também sendo uma mulher à frente desse processo?
2: Então, eu vejo que quando a gente está falando de ser uma indústria, né? sem dúvida nenhuma, também é um ambiente onde é, normalmente é um pouco mais masculino. Né? Então, acho que tem esse ponto é, de ser uma indústria. Agora, o fato de ser uma indústria centenária, é, a Clabin tem né, um mindset geral é, de inovação. Então, é extremamente importante para a né ter tecnologias de ponta e estar investindo nessas novas tecnologias. Então, quanto a isso, eu acho que eu tenho bastante facilidade, né? ou seja, eu tenho um caminho aberto para mim quanto ao mindset da Clabin agora de fato, né? Quando a gente fala de estar tá num tipo de indústria onde a gente tem muitos é um ambiente mais masculino, isso sempre tem um questionamento, né? De quanto uma mulher consegue sim se posicionar numa área de, de tecnologia e trazer essas tecnologias. Hoje a Clabin me dá bastante abertura para isso, eu não estou tendo problemas, mas eu acho que é um ponto que deve se observar sempre numa carreira de uma mulher em tecnologia.
4: Karine, queria saber de você. Hoje, tem gente que fala que existem 250 mil vagas de tecnologia abertas no Brasil e, ao mesmo tempo, assim, existe toda essa mão de obra, essas trabalhadoras aí que poderiam estar ocupando essas vagas e não estão. Como que você vê? Existe como colocar rapidamente mulheres para... Ocupar essas vagas no setor de tecnologia, como que você vê essa questão?
3: Tem várias empresas né, que hoje entram em contato com a gente, principalmente multinacionais, que têm metas globais de diversidade, querendo recrutar mais mulheres. E aí a primeira lição que a gente conversa com uma empresa quando quer recrutar mulheres na área de tecnologia é perguntar das poucas que estão dentro do ambiente o que é ações que você tem feito para fazer com que elas não saiam desse ambiente. Então acho que o primeiro passo é você cuidar das poucas que você tem pensar em ações, formas como você tem tratado, como que você cria um ambiente em que elas realmente se sintam seguras, é, realmente elas reconheçam, identifiquem o potencial que elas têm. Você tem uma realidade que são poucas mulheres ascendendo. Então, como que eu vejo que as empresas podem atuar? Elas têm que atuar em todas as cadeias. Elas têm que atuar, por exemplo, é, junto às universidades. né? Então, incentivando aquelas que já têm desafios dentro da, das universidades, porque muitas vezes os professores são machistas e questionam muitas vezes se ela tem o um conhecimento para tralhar é você incentivar trazer por exemplo mulheres referências como a Tatiane e como, a, como outras, mostrando, olha, a gente tem pessoas como elas na frente das grandes decisões, você também pode ser uma delas. E aí tem diversas outras ações que, que eu acho que são importantes, tem um trabalho sim de capacitação delas. Dentro das grandes empresas, se você não retrabalhar os vieses, muitos gestores vão cometer injustiças, por exemplo... É, vão olhar para uma possível gestora da área, né, uma especialista em tecnologia e podem questionar se ela vai, por exemplo, se ela está, por exemplo, numa vida útil para engravidar, se ela tem condições suficientes de se dedicar ao trabalho.
0: Karine, falando agora um pouquinho de case já de experiências, que você tem muitas para contar para a gente... Um dos temas que é muito caro aqui, o Start Teodorado, entre vários, né? são as cidades inteligentes. Como é que elas podem melhorar a vida das pessoas, dos habitantes, usando esses conceitos novos de tecnologia. Eu sei que você idealizou um projeto nesse sentido faz um tempinho aí, de uma cidade, que inclusive foi projetada por mulheres sob o ponto de vista da tecnologia e tal. Conta um pouquinho pra gente como é que tudo isso funcionou.
3: Foi um evento que a gente realizou no ano passado, chamado Cidade para Todos. Foi um evento em que a gente trouxe especialistas em tecnologia, a gente trouxe mulheres, por exemplo, da área de arquitetura, é, mulheres de diferentes backgrounds para discutir como que seria uma, uma cidade projetada por mulheres. E aí o ponto interessante que a gente traz nessa discussão, é não, seria não, não só necessariamente por mulheres, mas, por exemplo, para um idoso ou, por exemplo, para um, uma pessoa deficiente. Como que seria esse ponto de vista? A gente entende que quando você tem mais diversidade nas decisões, né exemplo, de uma projeção de uma cidade ou de uma tecnologia, você naturalmente vai criar condições de tecnologias serviços que sejam é, mais inclusivos e que impactem a maior sociedade. Então, acho que essa perspectiva de ter uma cidade que é projetada por, é, pessoas que não estão no comando das grandes decisões fazem com que você crie novos serviços, novas possibilidades que antes não estavam contempladas porque não estão no mindset dessas pessoas que hoje estão à frente do comando das empresas ou, por exemplo, no comando de, da direção de uma cidade, por exemplo.
4: Tatiana, eu queria saber de você, a Karine falou a respeito da importância da diversidade, né, como esse desafio de formar times diversos, inovadores, né, e contar um pouco da experiência de vocês na clubim de repente, de um projeto interessante que vocês fizeram, que vocês estão fazendo sob o ponto de vista de inovação.
2: As equipes, né, ditas multidisciplinares e com é, diferentes é, formas de, de, de criação ou de mindset, são super importantes para a gente conseguir é, cocriar e ter bons resultados, principalmente quando você tem muitas tecnologias hoje disponíveis no mercado. Como aplicá-las da melhor forma? Eu vou até customizar para você conseguir ter o resultado que se espera. Quando você cria esse time, que tem uma grande diversidade, você consegue, de fato, ter bastante resultado. Na Klabin, como eu falei, a gente tem bastante oportunidades, né? e estamos observando muito isso, todas essas tendências, tanto para a indústria 4.0, como também para a gente se aproximar mais é, ao mercado. Né? A Klabin, recentemente, ela adquiriu aí, parte de uma startup que tem como objetivo estar fazendo desenvolvimentos e estudando desenvolvimentos né, de, novas, de novos produtos ou até insumos para novos produtos.
0: Carines, para a gente concluir queria que você contasse rapidamente aqui como é que a interessada a empresa interessada ou a profissional pode entrar em contato com vocês com o Movimento Elas, conhecer um pouco mais a respeito do trabalho de vocês redes sociais, passa aí para a gente como é que a gente faz essa ponte aqui.
3: A gente tem um site chamado programaelas.com.br onde a gente faz encontros Encontros mensais, gratuitos, em vários espaços, como o Spaces. A gente tem várias parcerias no Nova Bravitat, Google Campus, Cubo. E onde elas podem, por exemplo, fazer um workshop de duas horas para trabalhar um pouco mais a autoconfiança e a autoestima delas. É, fora esse trabalho que a gente faz com esses encontros que são mensais, gratuitos, a gente tem o nosso programa que é o carro-chefe que a gente tem, né? um programa realmente de 54 horas, onde ela vai aprender de forma aprofundada como que ela quebra crenças é, limitantes que fazem com que ela se sinta insegura, medos, a síndrome do impostor, como eu mencionei anteriormente, onde elas reconhecem de fato os talentos delas. E, e a proposta que a gente tem diferencial é ressignificar as relações de poder a gente quer que essas mulheres olhem para o poder como algo positivo, que a gente só vai conseguir mudar a sociedade ter um maior equilíbrio se elas desejarem esse poder. E aí a gente trabalha muito com essa questão de como elas se tornam mais influentes no ambiente, como que elas interpretam as outras pessoas, como que elas geram autoridade, como que elas dão feedbacks mais assertivos, trabalham com gestão de conflitos. Então a gente realmente prepara elas para elas é, liderarem não só empresas, mas dentro de startups, né, no próprio negócio dela. A gente tem vários casos de mulheres, por exemplo, que estão em busca de um propósito, às vezes estão muitos anos dentro de uma empresa, tem um salário ok, mas ainda falta um senso de contribuição social. E focado no objetivo que elas querem. Ah, faz sentido eu traçar esse objetivo aqui, estar dentro dessa empresa, acender, assim, querer estar por exemplo, numa, numa alta posição de comando, talvez não nessa, talvez noutra. Então, a gente ajuda ela nesse direcionamento. A gente faz uma mentoria de três meses com ela ao longo dessas 54 horas, além das seis dias que são o treinamento, né, um final de semana por mês. Muitas delas entram em contato com a gente falando, não eu vou participar de um processo seletivo, preciso de uma ajuda. A gente conversa com ela pelo celular, fala como ela deve se posicionar, como que ela resultados que elas né, já entregaram nas empresas, então focar no, no resultado e também para negociar em salário. É como que elas, de fato, trabalhem também essa questão emocional delas. A gente mede essas 26 competências antes e depois do treinamento e das 100 mulheres que participaram do nosso treinamento, 30% já receberam aumento ou foram promovidas.
0: Karine Rosco, fundadora do movimento Elas, a quem eu agradeço a presença aqui no Start Eldorado. Obrigado, Karine, pela entrevista. Um abraço e até a próxima.
3: Obrigada,
0: Daniel. E esteve com a gente aqui nesta noite também a Tatiana Medina, ela que é gerente de tecnologia da informação da Clabin. Boa noite, Tatiana. Obrigado pela presença. Até a próxima.
2: Boa noite. Obrigada.
0: Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Grande abraço, Renato. Boa noite.
4: Até semana que vem. Abraço, Daniel. Abraço, Tatiana. Abraço, Karine. E até semana que vem.
1: Seguindo aqui no
0: Start Eldorado mostrando uma pesquisa da empresa de mercado ebit, segundo a qual o setor de comércio eletrônico no país registrou um aumento de 12% no faturamento no primeiro semestre deste ano comparado a 2017. O total foi de 23,6 bilhões de reais em 2018 e a ebit projeta que o comércio eletrônico no Brasil deva crescer 12% neste ano. E um alerta que acaba de ser divulgado pela Casper Skylab, uma das maiores empresas de segurança digital, tem como objetivo alertar quem gosta de jogar para possíveis golpes virtuais. Equipamentos de informática e também dispositivos móveis, segundo a Casper Sky, representam grande risco para a segurança. Porque os jogadores geralmente baixam jogos e aplicativos de sites duvidosos e estes, por sua vez podem instalar keyloggers e spywares para roubo de logins, contas e também produtos digitais. Além dos dispositivos não serem totalmente seguros, quase 19% das pessoas na América Latina, segundo a empresa de segurança, usam redes Wi-Fi públicas para fazer login em contas de jogos e 41% dizem não tomar nenhuma precaução extra de segurança. A Apple confirmou na semana passada que comprou uma startup chamada Aconia Holographics que trabalha com a fabricação de lentes para óculos de realidade aumentada. A aquisição é um sinal de que a fabricante do iPhone, que vale mais de um trilhão de dólares no mercado, tem a ambição de fabricar um aparelho que use a tecnologia de realidade aumentada e virtual, ou seja, que sobreponha a informação digital
1: ao mundo real.
0: Ponto final em mais um Start Eldorado e se você perdeu alguma entrevista, alguma informação, quiser ouvir de novo, não só esta edição, mas também as anteriores, basta procurar o Start lá no site radioeldorado.com.br na aba de programas e também o Start fica disponível no formato de podcast no canal do Estadão Notícias nas principais plataformas de streaming online.
1: Você ouviu? Start é o Oferecimento: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.